0: Hola a todos, bienvenidos a Viajeros National Geographic, la mejor forma de conocer el mundo sin quitar ni poner el modo avión, o lo que es lo mismo, el podcast de Viajes National Geographic. Hoy hemos decidido viajar aquí cerquita, pero aunque no crucemos ninguna frontera, podríamos decir que nuestro destino hoy es muy exótico. O al menos es sorprendente. Se trata del Pirineo de Girona. Y para ello hoy tenemos en el estudio a Lucía Díaz Madurga, nuestra colaboradora de viajesnationalgeographic.com.es, especialista en gastronomía y en viajes. Bienvenida, Lucía.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Junto a ella hoy nos hace la segunda voz Sandra Martín, redactora jefe de Viajes National Geographic y una auténtica especialista en esta provincia. Hola, ¿qué tal? Y por último y no por ello menos importante, yo soy Javier Zori, director digital de Viajes National Geographic y hemos venido a descubrir el Pirineo de Girona en cinco planes impresionantes. La idea es esto, es entrar en contacto en plena conciencia, ¿vale? De, ahora sí que os voy a pedir, y para que veáis la diferencia, es que de aquí, cuando acabemos la actividad, hasta el siguiente punto, os voy a pedir que vayamos en silencio. Hace un rato, justo antes de entrar en el estudio, Lucía nos decía, vais a quedaros ojipláticos con las cosas de las que vamos a hablar hoy. Y vas y nos traes este sonido que nos traslada a un bosque, ¿no?
1: Sí. Como bien dices, el que habla es Edgar Tarres, especialista en mindfulness y felicidad. Lo que hemos escuchado es una pequeña explicación de lo que él llama baños de bosque, una actividad sensorial que, con la que se busca ayudar a despertar los sentidos y entrar en contacto con la naturaleza. En este caso fue en medio de un bosque en el valle de el Nuria y Edgar nos pidió que nos pusiéramos por parejas y que nos vendásemos los ojos, uno de los dos para dar un paseo por, en silencio por el bosque confiando en, en la persona que nos llevaba de la mano. Fue muy interesante y el objetivo era, además de confiar en el compañero, tratar de sentir los sonidos que se perciben, desde el agua que corre por el río hasta el rozar de las hojas de los pinos.
0: Pero ahí en esa situación, ¿qué es lo que sentiste más fuerte? ¿La compañía o los árboles?
1: Bueno, al final estar con, de la mano con alguien al que no conoces y, y en ese espacio además íbamos con raquetas de nieve pues fue un poco fue curiosa la experiencia porque el suelo pues no era llano estábamos en en la ladera de una montaña y, y bueno mmm, fue interesante interesante
0: lo que os decía hoy hemos venido a sorprendernos con el Perineo de Girona pero antes de continuar, Sandra, ubícanos un poquito mejor esta región.
1: Pues el Pirineo de
2: Girona, aunque no es tan conocido como la Costa Brava, que ha adquirido una fama como internacional casi, digamos, el Pirineo de Girona también es muy variado. Eh, además de tener picos de más de 2.000 metros, eh, estaciones de esquí, pueblecitos encantadores, eh, valles, ríos fuentes de, de ríos también, eh, hace frontera con Francia y tiene un, un, una de las zonas de alta montaña más impactantes de la península. Eh, los ríos más importantes que corren por allí, pues el Freser, Rivas de Freser es una de las poblaciones eh, más destacadas de esta zona porque desde allí se coge el tren que va al Valle de Nuria. Eh, la otra que podríamos eh, mencionar es Ripoll, por supuesto, por su monasterio románico. Y de allí se salta a la, a la m, comarca de la Sardaña, que m, es una comarca... Eh, es un gran valle rodeado de montañas y rodeado de estaciones de esquí. Eh, las poblaciones más importantes son Puchardá y Alp y entre las mm, estaciones de esquí más veteranas está La Molina, por supuesto, la primera del Estado Español.
0: Gracias Sandra por todas estas indicaciones, pero Lucía, ¿es fácil llegar hasta aquí?
1: Bueno, eh, desde Madrid, que es de donde yo he llegado, eh, la opción que tenemos es el AVE hasta Barcelona y luego eh, llegando hasta Girona también en AVE. También me parece una buena opción llegar directamente en coche porque no es un viaje muy largo y luego al final puedes descubrir los recovecos en coche y llegar hasta Pueblecitos que de otra forma es imposible alcanzar
2: ¿Conocías la zona antes? No,
1: la verdad es que no no, la, no había estado nunca pero bueno, siempre he oído que, que el Pirineo de Girona era una maravilla y así ha sido, ha sido un descubrimiento. ¿Qué te impresionó más? Uf, pues es que la naturaleza, yo creo que, que ha sido el punto clave y, y, bueno, el relax que se respira allí ha sido un poco de retiro, ¿no? Espiritual, de desconexión.
2: Uh -huh. Y con Zorio nos preguntábamos si te había quedado algo por hacer, alguna espinita clavada que dijera, si vuelvo otra vez, esto no me lo puedo perder.
1: Pues ha habido varias casas rurales que nos han mencionado la gente que ha estado por allí eh, o, bueno, otros periodistas que, que han viajado en otras ocasiones que nos han dicho que son una maravilla y, bueno, me los he apuntado en mi agenda de do's, o sea, que eh, quedan pendientes. Hacer turismo rural, entonces. Sí, 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 desde luego.
0: Antes de regresar al primer punto del que hablábamos, ¿no?, del, del baño de bosque, vamos a empezar por el punto de entrada a los Pirineos, tal y como apuntaba Sandra, o sea, por Ripoll. Lucía, ¿qué destacarías de esta localidad?
1: Bueno, el, el monasterio de Santa María de Ripoll, como no puede ser de otra forma, que es un monasterio benedictino fundado en el año 880 y que se convirtió en uno de los centros, de los centros culturales más importantes de la Alta Edad Media. Y además su pórtico, que es, un, está en, o sea, es románico catalán, está a la espera de ser reconocido Patrimonio Cultural de la Humanidad.
0: Desde luego es una maravilla. ¿Cuánto tiempo dirías que se necesita para disfrutar de cada una de estas escenas, de cada una de estas figuras?
1: Bueno, o sea, es, es, es importante posible abarcarlo, pero es muy interesante porque allí además en, en información te dan un, un tríptico que lo abres y te explica cada figura, que yo no lo había visto antes, como eh, cada, cada situación explicándote la, la Biblia y tal, es, es una pasada.
0: Es como si fuera un cómic, ¿no?
1: Sí, 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 es un cómic, pero en piedra.
0: Ahora sí, vamos a empinar nuestro rumbo y vamos a subir unos cuantos metros de altitud. Pero lo vamos a hacer de una forma única, ¿no, Lucía?
1: Desde luego, Javier, lo que ocurre es que para llegar al Valle de Nuria, el único acceso que existe es un tren cremallera. Y, bueno, además es que en España solo hay dos de este tipo, el del Valle de Nuria y el de Montserrat. Y en este caso, eh, la opción para llegar hasta allí es el tren que conecta desde Rivas de Freser hasta la misma estación de esquí. Es llegar y ponerte los esquís.
2: También hay un camino para hacerlo a pie, se puede subir a pie y tardar unas cuantas horas también o bajar, lo digo por los que les gusta el senderismo, en verano es una opción
1: extraordinaria.
0: Una vez arriba nos espera el bosque y el baño en el bosque, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y además unas vistas increíbles porque estás en medio de la naturaleza con un espacio bueno, un espacio al que nadie puede acceder si no es a través de, de este tren. Y, y bueno, eh, la posibilidad de disfrutar de varias actividades desde el esquí hasta las raquetas. Y, y además te puedes quedar, te puedes alojar allí, hay un, hay un hotel. Lo único que hay que tener en cuenta es que este tren solo permite subir más o menos al día a 2.000, 2.500 personas.
0: Es a lo que le podríamos llamar un destino exclusivo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente Hay una
2: estación de esquí también que ahora, mientras dure la nieve, que ahora creo que es muy abundante, eh, vale la pena conocer, muy familiar, se puede subir y de, directamente desde Ripoll incluso hay unos billetes combinados que valen la pena, lo digo por por aportarnos. Y en verano también yo sugeriría también hacer la, la ruta a pie desde el Valle de Nuria hasta Ulleter, un refugio que queda muy cerquita de la estación de esquí de Valteter y eh, son en dos días, tres, puedes hacer una ruta circular, la mar de chula.
0: Y Sandra como siempre apuntándonos las opciones más extremas. Con una locución, explicando muy poquito, ponemos al, al grupo en la situación de que son pisters que ha caído una luz, ¿vale? Eh, lo hemos intentado lo mejor que hemos podido dramatizando, ¿eh? ¡Ay, eh, que me coge la luz! ¿Vale? para Eso para que todo el mundo tenga claro que el tiempo es vital, ¿vale? ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen que si eres capaz de rescatar a tu compañero en los primeros 15 minutos la probabilidad de supervivencia es del 90%. Esto que hemos oído podría parecer un escape room normal y, sin embargo, no es eso. ¿En qué consiste exactamente esto, Lucía?
1: Bueno, Javier, este escape room, para empezar, es, es una carpa en medio de la nieve en la estación de esquí de La Molina. Y el objetivo es que te mimetices con el ambiente y, además, aprendas. En este caso, es una actividad que trata de enseñar a cualquiera, incluidos a bomberos que se acercan hasta allí para hacer formaciones, de cómo rescatar a una persona que se ha quedado enterrada entre la nieve por culpa de una luz. Entonces, bueno, la idea es que eh, aprendas poco a poco y además con con el equipo que, que realmente se utiliza en estos casos a seguir um, las pistas para, para encontrar a la persona bajo la nieve.
0: Muy interesante, pero ¿qué más podemos hacer en esta mítica estación sin ponernos los
1: esquís? Bueno, yo sin duda alguna recomendaría una ruta de raquetas panorámica porque en la Molina existe la posibilidad de llegar hasta el Nido del Águila que es un refugio que haya 2.500 metros de altitud y bueno, desde abajo pues ir um, andando con con las raquetas y subir esos 200 metros y ver una panorámica espectacular.
0: Oye, ¿y a qué altitud está este pico?
1: A 2.537 metros está este pico.
0: Y una vez arriba, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cosas nos espera en el nido del águila?
1: Bueno, eh, se trata de un refugio, entonces al final puedes quedarte allí a, a dormir, porque hay gente que, montañeros o gente que hace esquí de montaña, pasan allí la noche, y si no, vale la pena subir hasta allí para ver la puesta del sol y, y cenar en el restaurante. ¿Pero cenaste bien? Sí, la verdad. Sí, sí, sí. Sin ninguna duda fue comida catalana y una pasada.
0: Cocina catalana que diríamos que es contundente, ¿no?
1: Contundente, eso es.
0: Luego hablaremos un poquito más de la gastronomía porque ahora vamos a emprender otra travesía. De entrada hace poco viento, o sea que está bien porque no nos va a llevar rápido a la montaña. Y la previsión es que hay viento de norte, entonces ahora estamos yendo hacia allí, pero después por arriba volvemos. Entonces yo creo que estaremos intentando sí. centros en la valla. Vamos a hacer un poquito de recuento, porque llevamos ya tres experiencias únicas. La primera, el románico pirenaico. La segunda, la Val de Nuria con su tren cremallera y sus baños de bosque. Y la tercera, la Molina en plan escapista. Pero con este sonido nos trasladamos a la cuarta vivencia, que es volar en globo. Lucía, oye, ¿no te dio miedo? ¿Qué es lo que más te impresionó?
1: No vamos a negar que algo de tensión sí que sentí cuando me monté en la cesta de mimbre. Pero es verdad que me quedé mucho más tranquila cuando Xavi Aquilera, que es la persona que lo dirige eh, y al que escucháis en el audio, nos comentó que él era piloto de globo y que aunque no lo parezca, este tipo de aeronave es la forma más segura de volar, incluso más que en avión.
0: Oyes, ¿y fue muy larga la experiencia?
1: Duró una hora. Una hora que, bueno, para disfrutar de el Valle de la Cerdeña estuvo muy bien.
0: ¿Y qué es lo que más te impresionó? Porque me imagino que mirar la montaña frente a frente, cara a cara, debe ser alucinante.
1: Sí, una pasada y además sobre la nieve. Una, una auténtica maravilla, de verdad. Porque ver todo el valle, porque estás en, en pleno valle y ver todas las montañas a tu alrededor que te rodean, es, es increíble.
0: Oye, ¿y puedes sacar el móvil para hacer fotos?
1: Sí, sí, se puede sacar con mucho cuidado, pero bueno, bajo tu responsabilidad.
0: Es de decir que más allá de sorprenderme por lo atractivo de estas propuestas, toda esta aventura tiene más mérito porque realmente es para todos los públicos, ¿no, Lucía?
1: Sí, desde luego. Así, así es, eh, puede ir cualquier persona y, y todo el mundo disfruta. Te puede gustar más la nieve o, o sepas esquiar o no. La verdad, pero por ejemplo hay una parte muy importante que, que es el de la gastronomía, que también está muy unida al territorio.
0: Efectivamente, porque eso precisamente es hacia donde yo quería venir, que es hablar un poco de la comida. Lucía, cuéntanos, ¿qué es lo que mejor te ha sabido de esta aventura?
1: Lo mejor yo creo que al final es el, el producto de, de la tierra, no de, de lo típico mmm, que no va más allá de los calzots que, que ni siquiera son de del Pirineo, pero que hemos podido encontrarlos por allí, la butifarra, eh, el maravilloso pan con tomate, que al final mmm, aun, por mucho que hagas pan con tomate o, o lo pidas en cualquier restaurante en el resto de España no lo vas a encontrar igual. Los embutidos y, bueno, un último descubrimiento que para mí fue la escudella, que es una sopa típica que se caracteriza por contener una pasta con forma de, de caracol, garbanzos eh, y unas pequeñas albóndigas que, que estaba exquisita y para entrar en calor en, con ese frío en medio de la montaña, pues fue una maravilla.
0: Oye, de todos estos productos, de todas estas recetas de las que nos has hablado, ¿cuál es la que echas más de menos tener más cerquita, la que puedas tener todos los días en tu cocina?
1: Pues yo creo que los platos de cuchara, probé también un, un arroz con, con oreja y costillas que no me esperaba en, en Ripoll, que lo piensas que, que el arroz es muy de, de Valencia y al final ese arroz montañés fue una pasada, una auténtica barbaridad, la mezcla con oreja, ¿quién diría que el arroz con oreja no puede ser así de sabroso?
0: Pero en todo este microcosmos montañoso... ...también hay espacio para la modernidad gastronómica, ¿no?
1: Sí, así es, aunque bueno... ...más que innovación, yo creo que... ...lo que se está haciendo en el Pirineo... ...a nivel gastronómico, es que se está buscando mucho... ...lo que estamos empezando a... a tener como mentalidad, ¿no? El kilómetro cero, el producto de proximidad... ...y el dar, va el dar valor a, a la comida... ...tal y como la conocemos, ¿no? La cocina de, de la abuela poniendo de relieve... Eh, ...la buena gastronomía... Y, ...y bueno, dentro de todo esto... Eh, en una pequeña masía en, que se llama Más Garganta encontré un proyecto muy chiquitín que se llama Cuinar Sa, Cocinar Sano, que, que bueno que trata de poner en relieve la cocina macrobiótica que busca los nutrientes no y dejando un poco más de lado lo que es la carne y apostando por las verduras, lo ecológico y, y el producto cercano. Y bueno, la verdad que se pueden hacer además... Eh, eh, cursos de cocina y cursos de yoga y quedarse a alojarse en su, en su casa. Entonces eh, es un plan que tanto para fin de semana y grupos pequeños o parejas es espectacular.
0: Oye, tengo que hacer la pregunta porque si no reviento. ¿Luego te comiste lo que preparaste?
1: Sí, me lo comí efectivamente. Hicimos varios platos que, que no había hecho nunca en casa, pero que tenía muchas ganas de aprender, como una sopa de lentejas con verduras, que al final es muy mmm, fácil, muy sencillo. Y, y bueno, eh, luego por otra parte hicimos como una especie de ensalada con setasitake tofu que... Mmm, lo había probado, pero no en ese contexto y la verdad estaba exquisito.
0: Yo entiendo que también el ambiente, la masía, las montañas ayudan un poco a saborear mejor el momento, ¿no?
1: sí, el ambiente invita a ello, y bueno, además es que es como que entras en otra dimensión, que es la del de descanso, la paz, la tranquilidad, y, y empiezas a darte cuenta que, bueno, que cuidarse también está en, en la gastronomía, te puedes cuidar desde el interior, que es un poco también la filosofía de de este proyecto, y, y bueno, que, que volveré, volveré, lo tengo clarísimo.
0: Creo que hemos perdido a Lucía, que se nos va a ir de ermitaña y que no vamos a volver a saber de ella en muchos meses después de lo que nos has contado. Vamos a seguir con una de esas secciones que nos meten en un lío, el diccionario pirenaico-gerundense. Vamos con la primera, Sandra.
2: Mi acento no es súper bueno, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Ahí va la primera palabra, freser.
1: Bueno, a mí esto me suena a Ribes de Freser, que al final es uno de los puntos en el que estuvimos por allí y tiene que estar algo relacionado con el río... Y. Bien, no sé, bien, bien, no sé. bien, bien, Vas muy bien, muy, muy
2: bien. Es el nombre del río, Freser, que es este río que va por el valle y llega hasta el pueblo de Rivas uh -huh. de Freser y hasta Ripoll. Bueno, casi. La segunda. Esta es un poco más difícil, ¿eh? Uldeter.
1: Uldeter. No tengo ni idea. No a tengo ni idea por dónde va. Dame alguna pista. Tiene que
2: ver con algún río también. Uh -huh. Y si. Como vas a aprender catalán de aquí poco, Ull es ojo. Sí de Ter es el nombre de otro río o sea, son
1: los ojos pues del Ter de algún glaciar o algo parecido, ¿no? que esté en las montañas sí, o... es, el, es el glaciar que queda cerca de, de Ripoll
2: es, uh -huh. de hecho es donde nace el río Ter y es el río que luego se junta bueno, el freser va allí y, y siguen hacia abajo su curso es, un, es una zona muy bonita para visitar andando o con raquetas de nieve
1: lo apuntamos para la próxima
2: Venga, ahora va otra otra palabra eh, muy sabrosa. Sibet de Senglar.
1: Uf, eso me suena, no sé, sabrosa. Tiene que ser algo de comida, pero no me puedo atrever a, a decirte. Algo de cuchara porque estamos en las montañas y tiene que ir por ahí.
2: Es un estofado de jabalí y en muchas zonas del Pirineo se puede se puede degustar. Es carne de caza, claro, pero pero es muy sabroso. Sí, muy contundente también. Es una también. carne muy, Es una carne muy potente. Eh, ahora otra cosa también bastante sabrosa, bullets.
1: Pues suena a boletus.
2: ¿no? Sí, señora. <risa> o sea, setas. Toda esta zona del Ripollés y la Cerdaña se llena de setas en, en, en otoño y la cocina de, de la zona es muy rica en, en aportar setas a todos los platos, ¿no? A los
1: guisados, a los guisos y, bueno, seguro que lo has probado también estos días cuando has estado por allí. Sí, hemos probado algún plato con setas, no con boletos, pero, pero hemos probado, la verdad.
2: Y por último... Mm, Bueno, es que el catalán ya... <risa> <risa> es cerca, está cerca, esto era un poco difícil, ¿eh? La verdad es que aquí Javier Zorí me ha animado a poner alguna palabra difícil, pero era demasiado. Está muy cerca de la Tosa, Dalp, que es donde estaba el refugio del nido del álida de que de la. existe. Uh -huh. eh, es un, una cumbre curiosa porque desde allí
1: ves tres comarcas a la vez. Vale, esto me empieza a sonar, porque sí. cuando estuvimos en la, cima, en la cima sí que nos lo mencionaron pero es cierto que yo con los nombres no, claro, no me no, y más, sí,
2: no tienes de aquí sí. Bueno, es una, es una cima que vale la pena subir en verano y en invierno incluso con cerca si, si te animas con raquetas o con esquís de montaña puedes llegar hasta allí, es una excursión larga pero tiene unas vistas eh, estupendas, desde la estación de la Molina se puede subir.
0: Yo creo que acabamos de crear hoy una enemistad porque Sandra ha puesto las palabras muy difíciles, pero Lucía se ha defendido muy bien sobre todo con las gastronómicas
2: sí bravo bravo Lucía
0: vamos a ir poniendo broche final a este viaje por el Pirineo de Girona haciendo un poquito de balance lo primero Lucía es que elijas el plan más National Geographic es decir el plan que tú le de, que tú elegirías para los lectores de nuestra revista hermana
1: bueno yo sin duda haría la expedición hacia el nido del águila con raquetas y además antes se me ha olvidado mencionar que se puede, hacer, se puede subir y además luego se puede bajar con la luz de la luna llena o con los frontales hasta, hasta abajo andando. Entonces eso puede ser un buen plan.
0: Lo segundo, el plan más historia de National Geographic.
1: Pues es que, como voy a dejar de mencionar eh, Ripoll, ya no solo el tema del pórtico, sino todo el tema del claustro, la parte del interior, bueno, es que hay que recorrerla entera.
0: Y lo tercero, el 3 al 1, o lo que es lo mismo, el momento en el que Lucía te tienes que mojar, ordenarnos de menos a más los tres imprescindibles de este viaje. Empezamos con el número 3.
1: En el número 3 bueno, yo creo que que a mí me, me gustó mucho conocer el Valle de Nuria y toda la historia que, que además hay en su interior, porque, bueno, fue uno de los puntos en el que, como en toda España, se escondían vírgenes, ¿no? Pero allí surge una historia muy bonita que quien se acerque hasta allí puede descubrirlo y también descubrirá por qué se llama Valle de Nuria. En el segundo punto... Me quedaría con la experiencia de, de la masía y de la cocina macrobiótica. Me pareció muy interesante para desconectar, para reconectar con la naturaleza, descansar y, y comer sano y bien. Y en el primer punto tengo que volver a mencionar la expedición con con perdón, raquetas hasta, hasta el nido del águila.
0: Pues con esta selección tan personal nos despedimos hasta el próximo día. Muchas gracias a Lucía por habernos acompañado.
1: Muchas gracias, Javier. A ti.
0: A Sandra por su colaboración y a PuntoES.
1: Gracias. Hasta otra.
0: Y a todos vosotros por escucharnos. Nos vemos en los aeropuertos, las estaciones y las carreteras. Ah, y en viajesnacionallyorafi.com.es. Adiós.